0: Hallo Freunde, wie ihr vielleicht schon merkt, ist das nicht der übliche social media Werbeblog, sondern ein kleiner Hinweis auf einen Facebook-Post, den ich gestern erstellt habe. Das ist zum einen erwähnenswert genug, weil ich ja eigentlich gar keine Facebook-Seite habe. Also so persönlich für den Podcast habe ich natürlich eine. Die findet man unter facebook.com. fehlpass. Ihr seht hier schon wieder Social-Media-Werbung. Nein, also letztlich geht es mir einfach darum, dass ich mit euch diskutieren möchte über beispielsweise den Aufwand so eines Podcasts wie diesen. Was ist da verträglich, was ist da üblich, wie sieht es aus zum Beispiel mit den Filterblasen und den Reichweiten, also ähm, wie kommt man da raus, wäre eine interessante Frage. Wie ähm, kann man den Podcast bekannter machen? Ähm, welche anderen Podcasts hört ihr noch? Gibt es Überschneidungen eben auch thematisch bzw. inhaltlich? Klar, die gibt es dann eben mit anderen Formaten, die jetzt eben auch die eben täglich ähm, sich zum Thema gemacht haben. Darüber möchte ich diskutieren. Und ich würde mich freuen, ähm, von euch zu hören. Eben ähm, auf facebook.com. Und ja, wirklich, jede Meinung ist äh, willkommen. Alles ist äh, besser, als in seinem Elfenbeinturm zu hocken beziehungsweise vor dem Mikro zu sitzen und nur irgendwo ins in den Äther zu senden, ohne dass irgendwas zurückkommt. Ja, sagt was. Feedback ist gerne, gerne gesehen und wird auch beantwortet. Und ja, vielen Dank schon an dieser Stelle fürs Mitmachen. Natürlich könnt ihr auch uns weiterhin bei iTunes empfehlen, bewerten. Fünf Sterne wären gut, aber auch alle anderen Sterne sind zugelassen. Ich würde mich freuen, Danke fürs Zuhören und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zum fast täglichen EM-Podcast mit Jalschin Imre. Und heute möchte ich sprechen über die ganzen Achtelfinalspiele der EM. Und dafür, weil viele Spiele, habe ich auch viele Gäste. Zum einen wären da Alex Feuerhert von Colinas Erben.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Dann habe ich hier Marvin Mendel vom Eintracht Podcast. Gute. <lacht> Gute. Und last but not least natürlich Fatih Demirelli von Spox. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, alle zusammen.
0: Fatih, mein Lieber, schön, dass du hier mal vorbeischaust. Die Hörer und äh, die anderen beiden wissen es schon. Die Neuen dürfen sich erstmal kurz vorstellen. Ähm, wo findet man dich im Internet und was kann man da von dir lesen? Äh, man
2: findet mich zuallererst bei Spox, äh, dem Sportportal im super, Super-Super-Sportportal. Nee, Super-Super-Sportportal. Äh, super ich bin auch peppi ähm, Ansonsten bei Twitter bei unter demirelli.de, das ist mein deutscher Twitter-Account und Fatih Demirelli ist mein türkischer Twitter-Account. Ansonsten Periscope, Facebook, überall, wo man mich finden will, bin ich zu finden.
3: <lacht> Auf allen Kanälen.
2: Auf allen Kanälen
3: all <lacht> spaces. Ja,
0: ich mein <lacht> genau. Der Mann sendet die ganze Zeit. Sehr schön. Also folgt Fatih bitte auf allen Kanälen, ihr habt's gehört. Ja, wir wollen es heute ja ein bisschen knackiger angehen, also keine Zeit verlieren und auf zum ersten Achtelfinalspiel, würde ich sagen. Das war, soweit ich mich hier nicht vertan habe in der Übersicht, Schweiz gegen Polen mit einem 1 zu 1 nach regulärer Spielzeit und 4 zu 5 nach Elfmeterschießen. Fatih, fangen wir gleich mit dir an. Mhm. Das Spiel habe ich, ich habe nur das Tor gesehen von äh, ja. Shakiri. Und damit alles? Und damit alles? Oder was habe ich dann sonst verpasst?
2: Eigentlich nicht viel. Also das Tor war natürlich, war natürlich gigantisch und hat eigentlich dem Spiel überhaupt nicht... Äh, das, war überhaupt nicht zum Spiel passend, weil das Spiel ansonsten, ja, C war wie eigentlich viele Achtelfinalspiele oder wie viele Spiele dieser EM. Was natürlich muss man dazu sagen, so Polen, so richtig einfach waren sie nie. Schweiz, muss ich ganz ehrlich zugeben, bei meinen allen Tabellenrechner rumgerechnet, das ich gemacht habe, war immer Schweiz, immer im Halbfinale, komischerweise. Ähm, aber sie haben bei dieser EM das nicht wirklich bewiesen, also was sie können, und Deswegen glaube ich auch, dass das Aus jetzt verdient war, auch wenn Polen auch nicht wirklich überzeugt hat. Ja, ähm, ja war, ein bisschen, war ein bisschen schwierig. Also die Schweiz hat so das Problem, was äh, sie eigentlich hätten einfach lösen können. Vorne Stürmer, mal Sjerovic, mal Mbolo, äh, mal derdiog Gut, auch wenn ich jetzt sage, sie hätten Deryog spielen lassen müssen. Er hat am Ende in der Nachspielzeit oder eine Verlängerung zwei klare Torchancen äh, nicht gemacht, aber er hatte sie, die Seferovic zum Beispiel nicht hatte mhm. und ähm, ich habe Dariok äh, in der Türkei gesehen, ähm, wurde eigentlich wie Mario Gomez resozialisiert, mehr oder weniger, ähm, hat eine überragende Saison gespielt, hat eine sehr gute Form, war, was bei ihm natürlich ganz wichtig ist, verletzungsfrei die ganze Zeit und deswegen konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, dass man Seferovic äh, immer die Chance gegeben hat, obwohl er ja in Frankfurt nachweislich keine gute Saison gespielt hat. Und das war das Problem der Schweiz eigentlich bei dieser ganzen EM, dass die vorne hinten war wunderbar äh, bald zirkulieren lassen haben. Nach vorne war das wunderbar, nach hinten eigentlich auch selten, aber vorne hat halt einfach ein Pipster gefehlt und das hat am Ende auch den Ausschlag gegeben.
0: Ähm, also gleich zu Beginn habe ich eben nachgelesen, hatte ja Polen wohl gleich eine Chance, Marvin. Und hm. ähm, ja, erst dann so... Hat dann eigentlich die Schweiz, nachdem Polen die erste Halbzeit sozusagen ähm, dominiert hat, beziehungsweise Übergewicht hatte, ähm, hatte das Schweiz erst in der zweiten Halbzeit, stimmt das? Ja, das habe ich auch so gesehen. Aber ich muss auch generell
3: sagen, ich, ich, ich erkenne schon an, dass äh, Polen irgendwo zurecht weitergekommen ist. muss aber sein, dass ich die Leistung von von der Schweiz insgesamt gar nicht so schlecht fand. Also es, es war natürlich im Grunde so, dass äh, offensiv, dass also die Dinger nicht reingemacht haben, Seferovic mit den üblichen Problemen, die man schon aus der Frankfurter Zeit kennt. Wobei, wenn wir jetzt mal, wenn wir natürlich jetzt äh, äh, die Relegation wegnehmen, das war natürlich dann schon grandios, aber das hat zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison und es tut mir auch ehrlich gesagt für ihn ein bisschen leid, aber trotzdem fand ich, dass die Schweiz an sich nur ganz eine, eine grundsätzlich relativ kompakt war und auch gegen Polen gar nicht schlecht gestanden hat. In der zweiten Halbzeit war es deutlich besser, natürlich gekrönt mit dem Tor wahrscheinlich der Europameisterschaft von Shakiri.
0: <lacht> so sieht's aus. Alex, ähm, ich finde den 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 Torwart, äh, von dem habe ich gehört, den sollte man vielleicht noch herausheben, also den polnischen ähm, Torwart, ähm, die Schweiz hat sich ja wohl doch bemüht, zumindest den Zusammenfassungen nach in der in der zweiten Hälfte und ähm, ja, eigentlich kann man jetzt eigentlich Fabianski auch ein Stück weit sich bei ihm bedanken, ähm, dass es für Polen dann gereicht hat.
1: Würde ich auch so sehen, ja, der Torwart hat, Fabianski hat es wirklich großartig gemacht hat Polen da im Spiel gehalten. Ich habe es eigentlich auch so gesehen wie die anderen beiden. Ähm, es war tatsächlich zunächst so, dass ich dachte, das ist eine klare Sache für Polen. Ähm, hatte War auch enttäuscht von der Schweiz, muss ich sagen, in der ersten Hälfte. Das hat sich dann deutlich gebessert und nach dem Traumtor, ich glaube, sowas gibt auch emotional einfach nochmal den entsprechenden Aufwind. Mhm. Das, das Gute an dem Spiel war, fand ich auch, dass es einfach sehr spannend gewesen ist. Das ist ja so ein Aspekt, wenn man jetzt inzwischen immer so viel auf Taktik achtet. Es hat schon geknistert. Ne? Es war kein wirklich richtig gutes Spiel, aber es mhm. war ein sehr spannendes Spiel. Das war ja dann doch irgendwo, wie ich fand, gleichwertiger Mannschaft mit einem herausragenden polnischen Torwart. Und dass das ganze Elfmeterschießen gegangen ist, war dann irgendwo auch so ein bisschen die konsequente, ähm, bisschen so die konsequente Folge davon. Dann hat die Spannung natürlich dann so auf den Siedepunkt getrieben. Also eigentlich ein ganz, ganz ordentlicher, durchaus vielversprechender Beginn dieser Achtelfinalspiele. Mhm. Und dass das Polen letzten Endes geschafft hat, da war sicherlich dann auch sehr viel Glück dabei. Aber äh, ich hatte sie auch eher auf dem Zettel als die Schweizer, muss ich sagen.
2: Mhm. Und, so, und den Teute, und den Teute muss man ja ganz kurz sagen, sorry. Äh, ja. Dass ja, das er ja wirklich für die Polen eigentlich ein Segen war, dass sich äh Schäf nicht verletzt hat äh, und die letzten beiden einfach nicht gemacht hat, weil ich muss sagen, finde ich extrem overrated äh, Fabianski, was er jetzt auch bewiesen hat gegen die Schweiz, ist deutlich der bessere heute und auch wenn es durch unglückliche Umstände entstanden ist, hat sich jetzt die richtige Reihenfolge gegeben, dass jetzt die dann auch in der Bank in, jetzt gegen die Schweiz
3: ja das muss man wirklich so sagen also ich glaube Fabianski hat sich für den nächsten fürs nächste Spiel zumindest den Platz gesichert und äh, und außerdem ist ja für die Polen das darf man auch nicht vergessen noch Luft nach oben Lewandowski äh, bisher glaube ich kein einziges EM Tor äh, wenn er endlich mal in Fahrt kommt dann könnte es auch nochmal mal äh, positiver aussehen auch äh, aus ich, dem Spieler Ja. Das weiß ich auch. Ja, ich glaube, ein Torschuss. Ja, jetzt hat er einen Elfmeter reingemacht und ja, <lacht> Aber, Elfmeter Aber ja, wirklich kein Torschuss. Also es funktioniert noch bei weitem nicht so, wie es ähm, bei Bayern funktioniert. Und wenn, wenn er mal ins Laufen gerät, dann dann sieht es gut aus.
2: Müller und Lewandowski haben ihr Pulver verschossen in der Saison bei Bayern. Jetzt kommt da nichts mehr nach. <lacht>
0: ja, wir werden sehen.
1: Ansonsten, ansonsten muss ich natürlich noch sagen an der Stelle, ich habe das Spiel natürlich auch in erster Linie geguckt wegen Mark Klettenberg. Großartiger Schiedsrichter, auch bei dieser Europameisterschaft in wirklich bestechender Form. Hat auch dieses Spiel sicher und souverän geleitet. Insbesondere seine Körpersprache gefällt mir ganz ausgezeichnet. Und ich glaube, nachdem, wir müssen ja nichts mehr spoilern, ist es ja alles schon klar, nachdem England jetzt äh, ausgeschieden ist, dürfte Klettenberg ein ziemlich heißer Kandidat auch sein für das äh, fürs EM-Finale. Mhm,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Völlig richtig.
3: Stimmt, ja, sehr souverän. Mhm. Mhm.
0: Gut.
2: Ich habe da auch einen Kandidaten.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Ah, ah. So, da sprechen wir aber gleich noch drüber. Genau. Kommen, wir, kommen, ich wir weiß gleich kommen wir gleich dazu. Dann lasst uns weitergehen, Freunde. Die Zeit drängt. Äh, Wales gegen Nordirland 1 zu 0. Alex, äh, was habe ich denn da verpasst? <lacht>
1: Du hast ein Spiel verpasst, das konsequenterweise durch ein Eigentor entschieden worden ist. Das war dann schon ein ziemlicher Abfall gegenüber Schweiz gegen Polen oder Polen gegen die Schweiz. Mhm. Es ist natürlich erzwungen worden, hätte, ähm, wäre das Eigentor nicht gefallen, dann äh, hätte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Waliser dahinter gestanden ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen, ob es, äh, ich glaube, Bale war nicht, Was, was möglicherweise, egal, ähm, wäre das Tor auf jeden Fall auch so gefallen, die bessere Mannschaft ist da für mich weitergekommen an der Stelle. Nordirland hat das wirklich brav gemacht, aber ich fand auch die, die limitiert Sinn. sind. Bei aller Sympathie hat man durchaus auch schon gegen Deutschland gemerkt. Und Wales, wenn man das jetzt schon als, als britisches Derby da beschreiben will, ist, ist Wales doch in der ganzen Spielanlage reifer gewesen, mhm. in den taktischen Möglichkeiten, in den spielerischen Möglichkeiten reifer gewesen und hat das einfach mehr mehr verdient und ich fand auch mehr gewollt. Und insofern war das ein recht konsequenter Ausgang. Äh, Gareth Bale hat ein starkes Spiel gemacht, wieder aus meiner Sicht, ähm, ist, wenn etwas passiert ist, dann ist es ja dann wirklich auch, auch durch ihn passiert. Ansonsten war da schon auch eine ganze Menge Leerlauf drin, das war jetzt nicht unbedingt ähm, Feinschmecker-Fußball, muss man sagen, aber natürlich ein Spiel von zwei letztlich grundsympathischen Mannschaften und ich finde, das ist Wales auch absolut zu gönnen, dass sie es jetzt im Viertelfinale weiter versuchen dürfen.
2: Ja. ja.
3: Und ansonsten kann man so sagen, und das muss ich negativ festhalten, das be beleidigt mich fast persönlich, Will Crick wurde nicht eingewechselt. <lacht> Selbst bei diesem Spiel. <lacht> man hat den Moment nicht genutzt. Ja, aber gut. Ja.
2: Ich habe ihn tatsächlich auch erwartet, aber ähm, irgendwie hatte, er ja, das der ganze Sven, ich, ich sehe es genauso, ähm, es war wirklich Komplett Leerlauf ist auch von, von vom Zeitpunkt her super. Man konnte die schön am Samstagnachmittag äh, die Akten sortieren, ein bisschen Büroarbeit machen und nebenbei äh, Fußball gucken. Äh, es, es war, es war wirklich das, das, also gleich reden wir zwar über Kroatien äh, und Portugal, aber ich fand es trotzdem noch schlechter, ähm, weil ja Bale super, aber und ein bisschen Ramsey, ja der hat mit seiner mehr mit seiner aufgefallen ist. Ansonsten war das wirklich viel leerlauf viel ja. Ich hatte das Gefühl tatsächlich, dass Nordirland mit dem Weiterkommen eigentlich abgeschlossen haben, jetzt einer noch ein bisschen Party macht und dann nach Hause fliegen will. Und und so hat sich das dann auch dargestellt. Ähm, ich muss dann auch froh so sein, Also wir, wir feiern ja gleich alle Island ab. Ich es, es finde cool, dass Island dabei ist jetzt, aber jetzt jeder jeder andere Dog muss auch nicht hochkommen. Also das ist ein bisschen Fußballqualität erwarte ich dann auch. Und mhm. ist ganz gut, dass jetzt Nordirland dann auch mal draußen ist. Mhm.
0: Gut, die persönliche Spitze gegenüber der Türkei verkneife ich mir jetzt.
2: Das bitte, ja, bitte, bitte. <lacht>
0: Ah, sorry. Okay, dann ähm, glaube ich, du hast es schon erwähnt, Vati, äh Kroatien ähm, auch draußen mit einem 0 zu 1 in der Verlängerung gegen Portugal. Da habe ich ja äh, ehrlicherweise erst zur Verlängerung äh, eingeschaltet. Ähm,
1: yeah. Alles richtig gemacht. Alles richtig, Alles gemacht, richtig gemacht, Alles richtig gemacht. Ich finde, das Spiel sollten wir ganz, ganz schnell... Ich hätte fast gesagt, überblättern, das war, ist es nicht, nicht groß übertrieben, wenn man sagt, dass die letzten fünf Minuten in der Verlängerung dann auch mal ein bisschen Fußball geboten worden ist. Ansonsten war das vorher ja wirklich unterirdisch und, und eines, eines Achtelfinales in einem großen Turnier fand ich auch unwürdig auch mit einem übrigens in dem Fall wirklich schlechten Schiedsrichter, Carlos villasco Caballo völlig außer Form. Aha. Viele Fouls übersehen. Ich muss ja immer auch ein bisschen was zu den Unterteidchen sagen, in einer Rolle gerecht zu werden. Ach,
0: natürlich, natürlich. Das Viele Fouls
1: übersehen, gerade auch, auf portugiesischer Seite. Und äh, ich glaube, auch der ist dann letztlich froh gewesen, in das Spiel zu Ende. Er da so ein bisschen nach seinen, seinen eigenen Regeln gefissen. Und klar, nach dem, nach dem Tor durch Karl ist es dann nochmal spannend geworden. Immerhin hat man in den letzten drei, vier, fünf Minuten inklusive Nachspielzeit der Verlängerung noch ein bisschen Spannung. Aber mhm. ansonsten war das so weg Ich habe auch so gemerkt, dass ich auf den Fernseher gestartet habe. Aber ich hätt, also ich habe kaum noch was mitbekommen. Es war so einlullen und so einschläfern und so langweilig einfach auch. Und vielleicht erklärt mir dann irgendjemand, dass das alles eine ganz grandiose taktische Leistung von beiden Mannschaften gewesen ist. Aber... Das war so ein Spiel, da habe ich gedacht, also wenn sie beide ausscheiden, ist es auch in Ordnung.
2: Ja, sehe ich absolut aus. Also wenn es eine taktische, naja, nicht Meisterleistung, aber taktische Leistung war, dann war es vielleicht von Portugal, dass sie ähm, über ihren eigenen Schatten gesprungen sind und halt einen komplett anderen Fußball gespielt haben. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, Portugal ist, ist jetzt im Viertelfinale ohne vier Spiele 90 Minuten gewonnen zu haben. Also das ist mhm. eigentlich Wahnsinn. Ähm, gut, dass man eine Verlängerung gewinnt, okay. Ähm, aber die haben jetzt tatsächlich vier Spiele, also viermal reguläre 90 Minuten nicht gewonnen, nicht für sich entscheiden können und mhm. sind jetzt im äh, Viertelfinale, finde ich, find ich eigentlich krass. Ähm, aber wie gesagt, sie sind über den eigenen Schatten gesprungen, haben äh, defensiv gespielt, haben vor allem die kroatischen äh, Stärken komplett aus dem Spiel genommen, weil ich habe die Kroaten ja äh, gesehen in der Gruppenphase, das fand ich sehr, sehr stark. Ich habe sie eigentlich auch äh, deutlich favorisierter gesehen. Äh, als Portugal, ich hatte auch einen Tag vorher, äh, war hier Ex-Ministrier-Stürmer Tomis bei uns, bei Sbox zu Gast, mhm. haben auch lange gesprochen, der die Mannschaft in- und ausländisch kennen, ähm, war, war sehr überrascht, dass das Kroatien dann auch keine Mittel gefunden hat, weil irgendwann ist ja aufgefallen, was was Portugal macht ähm, und Kroatien hat auch die Mittel, um taktisch umzustellen, um äh, auf etwas zu reagieren, aber da kam dann auch vom Trainer, muss ich auch sagen, äh, viel zu spät und oder gar nichts äh, eine Reaktion auf die portugiesische Umstellung.
3: Also ganz ehrlich, ich meine, es war Achtelfinale. ne? Ja, wir können jetzt hier über taktische Gegebenheiten sprechen und so weiter und so fort, aber für den neutralen Zuschauer war das einfach echt schwierig zu ertragen. Ich glaube, also 70 Prozent meiner Timeline, die wären eingeschlafen, hätten die nicht Twitter dann, äh, angehabt, parallel, ja, und hätten sich darüber aufregen können. Also natürlich, ja, taktisch ist alles schön und gut, aber das ich ist auch nicht. eines Achtelfinals, eines Achtelfinals ist es nicht würdig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und das Portugal, gut, die sind Tabellen Dritter gewesen, sind weitergekommen, haben jetzt Kroatien irgendwie äh, besiegt äh, Chapeau, ja, dass Kareshma überhaupt nochmal ein Tor trifft. Ich meine, ja, ich bin mein jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, okay, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, auch zurück, zurückgelassen worden, weil ich eigentlich von Kroatien mir nach der äh, Vorrunde eigentlich mehr erhofft habe. Hm. Und mir tut es ein bisschen um, um äh, Luca leid, weil äh, das ist so ein bisschen für mich so das Kampfschwein der Europameisterschaft gewesen. Ich glaube, der hat alle, immer wenn er eingeblendet wurde, hat er irgendwie am äh, Kopf geblutet. ja. <lacht> <lacht> Und, ja. Und das war ja andauernd. Und jetzt fliegt er raus. Ich weiß, vielleicht hat er jetzt auch ähnliche ähm, Gedächtnisprobleme wie Kramer damals. Das müssen wir mal nachfragen. Nicht, dass er demnächst wieder auflaufen will. Ja. Und Jemand muss ihm sagen, dass er schon abgereist. Aber gut. Ein bisschen tut mir leid, aber wie gesagt, das ist ein Spiel, ich denke, was man auch relativ schnell vergessen wird.
0: Okay. Sehr schön. Dann lasst uns weitergehen zum nächsten Spiel hier auf der Liste. Frankreich gegen Irland. Da sind ja auch dann endlich mal Tore gefallen, Alex. Ähm, Frankreich weitergekommen, 2 zu 1. Aber die erste Hälfte, ähm, also das war auch, ja, wirklich sichtbar. Da haben sie sich wirklich schwer getan gegen die Iren.
1: Ja, sie haben sich schwer getan. Das ging ja auch direkt mit dem berühmten Paukenschlag los natürlich, ne? Nach nicht mal mhm. einer Minute gleich einen Strafstoßtriff. Für mich übrigens auch äh, vollkommen berechtigt, da wurde ja im, im zweiten deutschen Fernsehen, dann wurden ja Zweifel angemeldet und wurde ja. von Einfädeln gesprochen. Ich habe dann schon, schon gesagt, vielleicht müsste man solche Kapazitäten wie Ingemar Senmark, also früherer Läufer, mal fragen, wie, wie er das gesehen hat. Aber äh, sein Und dann hat man den Franzosen <lacht> so ein bisschen, ein bisschen, ich, also ich fand, man hat ihn so ein bisschen Angst ist vielleicht zu viel äh, angemerkt, aber man, man hat schon gemerkt, sie sind hektisch geworden. Und äh, es ist ein elektrisierendes Spiel gewesen in gewisser Weise, weil weil das Publikum auch extrem mitgegangen ist dabei natürlich. Aber sie haben lange Zeit wirklich ähm, auch, auch fast mehr darauf achten müssen, nicht noch das Zweite von den von den Iren zu kassieren. Und die Möglichkeiten gab es durch, durchaus, äh, als dass es auf der anderen Seite da mal geklingelt hätte. Aber da ist natürlich Griesmann einer der der wirklich grandiosesten Spieler, finde ich, die ich kenne. Und auch einer, der ähm, jetzt wirklich inzwischen richtig gut im Turnier drin ist. Und mhm. durch den Doppelschlag von ihm ist die Nummer dann letztlich dann doch entschieden gewesen, selbst wenn es dann nochmal dann äh, eine Ausgleichschance für Irland gab und ich würde dann sagen, spätestens nach dem Platzverweis dann für Duffy nach der Notbremse konnte sich wahrscheinlich niemand mehr so richtig vorstellen, dass das Ganze nochmal ins Kippen geraten würde. Also in letzter Konsequenz sicherlich ein verdienter Sieg. Frankreich aber auch noch keinen Team, das jetzt so rausgeragt hat. Ich habe das Gefühl, so sie sie kauen schon, also jenseits von allen taktischen Erwägungen, die man da sicherlich anstellen könnte, sie kauen schon ein bisschen auch an der Bürde ihrer ihrer Gastgeberlast, die sie damit in dieses System hier bringen und ich bin auch mal gespannt. Der Druck ist schon immens und das merkt man ihnen auch an und die Erwartungshaltung ist groß. Auch das ist, glaube ich, zu spüren und es knirscht noch so ein bisschen im Gebälk, auch so gerade gegen eine Mannschaft wie Irland. Sie haben sich eigentlich in allen Spielen, letztlich schwer getan. Sie haben es dann immer doch irgendwie geschafft, aber es ist halt auch nicht so einfach, wenn man so ein Turnier nicht nur nicht nur spielt, sondern wenn man eben es auch noch quasi hostet, wie man so sagt. Mhm. Und das, da sind sie sozusagen so dem dem formulierst mal etwas etwas zu pathetisch dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Also das war schon eng und wenn das jetzt dann gegen äh, unsere Freunde aus Island gut gehen soll im Viertelfinale, dann muss da glaube ich noch was kommen, denn äh, das ist natürlich auch so eine, so eine irre Konstellation jetzt Gastgeber gegen das Sensationsteam der Europameisterschaft. Mhm, genau. Da wird der Druck nicht geringer werden, weil natürlich alle erwarten, dass das Frankreich schafft, äh, vor allen Dingen im Land. Während irgendwie so in, in weiten Teilen der von, von Resteuropa, glaube ich, da natürlich viele den Isländern die Daumen drücken, so dieses klassische Underdog-Ding. Ich gebe da Vater übrigens ausdrücklich recht. Ich bin auch überhaupt kein Underdog-Fan. Ich finde die, die, die Isländer sympathisch, aber dazu kommen wir ja noch. Mhm. muss aber auch sagen, mir wär wäre schon auch dran gelegen, auch wenn ich mich jetzt hier zum sympathic zum mache, dass Frankreich da weiterkommt und wirklich auch im Turnier bleibt. Das, das hätte ich schon ganz gerne und gerne auch bis ins Finale, muss ich sagen. Aber gut, das, das wird für sie wirklich mit Sicherheit jetzt auch nicht einfacher im weiteren mhm. Turnier. Ähm,
0: Marvin, ähm, eigentlich kann man ja über die Frankreich-Spiele ja ähm, vielleicht sagen, dass die erste Hälfte jeweils nicht so gut war, ähm, nicht so erfolgreich und dann eigentlich erst immer so die zweite Hälfte beziehungsweise mit Auswechslungen immer dann die Wende kam. Würdest du mir mhm. da zustimmen? Ja, da stimme ich dir
3: grundsätzlich auf jeden Fall zu. Man hat ja deutlich gemerkt, dass also es nach der Halbzeit dann auch ein bisschen besser wurde, ja. Ähm, was, ich halt, was mir halt ganz krass auffällt, ist eigentlich die Einzelspielerabhängigkeit bei den äh, bei, bei den Franzosen. Also es ist, du merkst schon, das ist zwar das ist halt eine Mannschaft, aber trotzdem habe ich eher das Gefühl, dass sie ganz klar abhängig davon sind, wie die Leistungen der Einzelnen betreffenden Personen sind. Jetzt in dem Fall war es Griezmann, der halt ein überragendes Spiel gemacht hat. Ja, gut, Evra war zum Beispiel auch nicht schlecht. Coman hat mir auch ganz gut gefallen. Aber trotzdem ist es sehr Einzelspielerabhängig. Du kannst eigentlich selten sagen, dass es das Team... Im Kollektiv äh, jetzt so dominant gespielt hat, dass sie jetzt äh, selbst ihr Line an die Wand gespielt haben. Mhm. Fand ich.
2: Mhm. Ähm, ich würde ja noch, ich gebe gerne auf dieses ähm, Gastgeber-Dasein eingehen. Ich finde es tatsächlich, da gebe ich äh, absolut recht. Es ist deutlich schwerer geworden als früher, Gastgeber zu sein, ich also ich glaube, das hat so ein bisschen auch mit, der, mit, mit, mit den Medien zu tun, dass das deutlich mehr als früher ist. Also jetzt Social Media, die Spiele bekommen jetzt direkt den Druck mit ähm, es wird deutlich mehr berichtet. Es, wird, es ist alles kleiner geworden. Es ist deutlich enger geworden. Ähm, früher, ich weiß nicht, so 94 USA. das, falsches Beispiel Frankreich 98 zum Beispiel. kann man ja besser vergleichen. Da gab es dann so viele Medien gar nicht, dass, dass ich wieder gemerkt habe, oh, da ist, da ist jeder hinter, da guckt jeder. Aber inzwischen... Es ist allgegenwärtig. Man bekommt es in sozialen Medien mit, man bekommt es in den Medien mit. Jeder, jeder berichtet darüber, jeder spricht darüber. Und ich glaube, dass der Druck einfach größer ist. Und es war in Brasilien ja deutlich krasser als jetzt hier bei, bei den Franzosen. Die Brasilianer sind eigentlich eingegangen an diesen Druck. Die Franzosen sind da vielleicht ein bisschen professioneller, aber das, ich sehe das genauso, dass das ein, ein großes Problem ist. Und das wird jetzt gegen Island nochmal mal eine Spur äh, heftiger, weil du dich eigentlich, egal wo du spielst, nur noch blamieren kannst mhm. und dann vor den eigenen Fenstern noch mehr.
3: Ja, und das kann sowieso zu einem ganz großen Problem werden. Gerade, Ich meine, okay, wir wollen ja nachher noch über Island sprechen, aber wenn wir das jetzt gerade tun, dann ist es wirklich so, du kannst eigentlich ja fast nur verlieren. Und selbst wenn du nicht deutlich, äh, wenn du nicht hier ordentlich gewinnst, dann gucken, gucken dich die Leute auch komisch an. Aber gegen Island hast du jetzt, und das ist ja so ein Mythos, der jetzt zwischenzeitlich schon aufgebaut wird, mhm. hast du eigentlich immens große Chancen, schlecht auszusehen. Und auch und gerade für Frankreich wird es nur ein Problem. Mhm.
2: Ja, absolut. Also das, ich, 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 ähm, ich finde es tatsächlich spannend, wie Frankreich delegieren wird. Ich glaube sogar, dass dieses Irland-Spiel ein, ein Segen war, weil die Situation ja fast ähnlich war, auch wenn natürlich Irland äh jetzt nicht so ganz so underdog, so krass underdog ist wie Island, aber die Situation war ähnlich und vor allem wenn man dann auch auf den Platz schaut oder auf das spielerische, taktische schaut ähm, Frankreich zum ersten Mal in diesem Turnier in Deutschland geraten, neue Spielsituation ähm, und sie haben das gut gemacht also da muss ich sagen, dass das vielleicht sogar ein Glücksfall für Frankreich war, dass sie auch mal das erleben konnten, äh, besser früher als, als äh, zu spät, wenn man dann gar nicht mehr weiß neue Spielsituation und ähm, das eigentlich, finde ich, gut gemacht hat also dann doch mal doch Reife gezeigt hat in der Situation
3: und es wurden ja auch wirklich immens viele Chancen erarbeitet. Mit ja, absolut. Und man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Chancen die Franzosen hatten, aber gefühlt waren es, was weiß ich, glaube ich, über 25 Tormöglichkeiten. ja. Und es war ein deutliches Übergewicht, was sich Frankreich da erspielt hat. Das hätte auch noch höher ausgehen können. Insofern haben sie das in dem Maße dann schon ordentlich gelöst und sind auch zurecht weitergekommen. Ja. Und für Irland war es auch schön, dass sie dabei waren. Ja. Tschüss. Ja, klar,
0: aber, aber es wird da schon ein bisschen hektisch und nicht wirklich vollends überzeugend. Aber gut, wir werden sehen, das Spiel gegen Island, Kommt ja dann am Donnerstag. Donnerstag. Oder? Donnerstag. Ja. Donnerstag, ja. ja. Genau. Sehr gut. Dann lasst uns weitergehen zur vielleicht mit der überzeugendsten Vorstellung bisher im Turnier einer Mannschaft und zwar Deutschland gegen Slowakei. Ein 3 zu 0 Alex. Und ja, was soll man sagen? Der äh, beste, die beste deutsche Mannschaft bisher bei dieser EM.
1: Mit die beste Mannschaft zumindest, ja. Ich habe jetzt kurz gezögert, äh, weil ich noch mal kurz die anderen durchgehen müsste. Aber das ist sicherlich die berühmte Steigerung von Spiel zu Spiel äh, gewesen. Mhm. Kommt jetzt wieder so ein bisschen der Mythos von der Turniermannschaft. Wobei das Turniermannschaft jetzt natürlich auch ein bisschen mehr impliziert, dass man am Anfang irgendwie Schrott gespielt hat. Das ist ja nun auch so nicht der Fall gewesen. Was man klar sagen muss, kein einziges Gegentor bis jetzt. Also da steht äh, die Defensive ganz offensichtlich. Löw hat ein... Löw hat einen neuen rechten Verteidiger entdeckt im Grunde genommen. Kimmich macht das jetzt schon das zweite Mal. Ganz Deutschland sehr gut. hat
0: das. Ganz Deutschland.
1: <lacht> ob, ob er das dann ob er das dann auch in, in größeren Aufgaben bei größeren Aufgaben bewältigen kann, wie jetzt gegen Italien, klar, das wird man natürlich sehen, aber also das war bis jetzt wirklich sehr ordentlich und auch einfach ein, ein deutlicher Qualitätssprung natürlich gegenüber Höwe, der es vorher gespielt hat. Deutlich mutiger, deutlich offensiver, deutlich selbstbewusster, auch in der ganzen Körpersprache fand ich und klar wenn da so ein Spiel gegen eine Mannschaft wie die Slowakei das da, gut da gab es da natürlich vor dass äh, im Vorfeld des das EM Turniers das Freundschaftsspiel, das da verloren gegangen ist mhm. auf sowas muss man genau. jetzt nicht un äh, aus, da muss man jetzt nicht übermäßig Wert darauf legen wenn sowas passiert ganz klar aber so ein bisschen im Hinterkopf wird man es gehabt haben andererseits hat man es auch gekannt und wenn so ein Spiel natürlich nach acht Minuten mit so einer mit so einer Granate losgeht wie von Borateng wo auch natürlich, auch das muss man sagen, das Spiel dann seine entsprechende Geschichte hat. Tagelang ist vorher darüber diskutiert worden, wird der Mann fit? Er ist doch jetzt der neue Chef. Deutschland muss ja unbedingt immer Führungsspieler haben. Mhm, immer auch wenn die sich ja. selber irgendwie gar nicht, gar nicht so sehen. Das ist, finde ich, eine ganz grauenvolle Diskussion. Aber die müssen wir meiner Teil jetzt auch gar nicht führen. Aber wenn der, wenn dann sowas passiert, nach acht Minuten macht der Mann sein erstes Länderspieltour. Nach der Diskussion, dann hat die, das ganze Spiel natürlich auch schon in dem Moment seine Geschichte. Und ehrlich gesagt, das war in dem Moment auch entschieden. Das war in dem Moment auch entschieden. Ich glaube, es hat mhm. kaum noch jemand geglaubt, dass da was passieren könnte. Okay, da gab es eine riesengroße Ausgleichschance für die Slowakei, wo Neuer dann glänzend pariert hat, der auch sehr gut im Turnier ist, der halt da ist, wenn er gebraucht wird. Dann fällt das 2-0, das war wunderschön herausgespielt. Solche Spieler wie Draxler schwingen sich, dann tot, schwingen sich dann doch plötzlich zu zu einigermaßen ähm, akzeptabler Form auf und legen legende gute Spiel hin, macht das 3-0 noch. Die Slowakei fand ich schwach. Ja. Die Deutschen haben es aber auch gut gemacht, das muss man schon sagen. Und wenn man sich die Statistik mhm. anguckt, es spricht ja wirklich alles äh, alles für sich. Ich habe hab hier nochmal gerade nachgeschaut. 21 zu 7 Torschüsse genau. ist einfach wahnsinnig viel. Deutlich bessere Passquote, deutlich besserer Ballbesitz. Bei den Zweikämpfen war es 50-50. Aber das war ein Spiel, wo man sagen muss, 13 zu 0, das äh, gibt es auch angemessen wieder. Und im Zweifelsfalle wäre da eher noch ein 4-0 gefallen, als dass die Slowakei irgendeine Chance gehabt hätte. Mhm. Das hat man auch gesehen. Das war wirklich ein sehr ordentliches Spiel. Und... Ja, also sie, sie sind von vornherein einer der Turnierfavoriten gewesen, aber bitte, sie sind auch Weltmeister und als Weltmeister hast du natürlich die entsprechende Rolle, aber sie scheinen damit auch auch durchaus parat zu kommen, Löw scheint da den richtigen Stellschrauben zu drehen und ich bin gespannt, äh, wie sie es jetzt gegen Italien bewältigen werden, klar.
0: Ja, ähm, genau, das wird spannend sein zu sehen, aber bleiben wir noch kurz bei dem Spiel. Ähm, Fatih, ähm, gerade jetzt, wenn man etwas meckern will bei so einem Spielverlauf und bei so einem Spielstand, könnte man das vielleicht, ähm, ja, äh, könnte man da vielleicht bei Özil ansetzen und seinem Elfmeter?
2: Ja. Ich habe jetzt leider deine Frage, weil in dem Moment äh, hatte ich die Frage verloren. Kannst du mal wiederholen, die Frage? Äh,
0: genau, ich wollte, ich wollte wissen, wenn man etwas an diesem Spiel kritisieren will, könnte das Özil sein und sein Elfmeter?
2: Ähm, ja, nein, also natürlich, wäre es für ihn eine super Chance gewesen, dass er jetzt dann auch mal sein Tor macht. Aber ich fand Özil gerade in dem Spiel eigentlich ähm, eigentlich in einer sehr, sehr guten Rolle. Also, ich, 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 also ich, ich finde, dass, dass er eigentlich zu kritisch gesehen wird. Ja. Ähm, er hat auch viele Spiele, ja, wo man. Wo man wo man sagt, ja, was macht er jetzt, oder ist es zu viel Phantom, aber im in, in dem spiel fand ich, dass er mehr als groß zum Beispiel, von dem ich ein großer Fan bin, aber mehr als groß Taktgeber war, Passverteiler war, die mhm. Idee hatte, mhm. das Spiel angekurbelt hat, also ich, ich fand, das, das war das Beste, im Ölspiel dieses Turniers, ähm, von daher, meine Rede kann passieren, aber ansonsten fand ich seine Leistung eigentlich sehr überzeugend.
3: Seh ich, stimme ich dem komplett mhm. zu, sehe ich nämlich ganz genauso. Özil wird viel zu kritisch gesehen und dann wird da wieder das Körpersprache-Argument und das ganze Bla Bla Muss man mal echt die Kirche im Dorf lassen? Natürlich, wir sind ganz klar, den, Elf den Elfmeter, wenn du die Chance hast, musst du den reinmachen und darfst ihn nicht so sloppy schießen, wie er das gemacht hat. Gut, das ist ein Kritikpunkt, aber er hat sich danach überhaupt nicht hängen lassen, hat richtig gute Pässe in die Schnittstelle gespielt, da war ein, hat selbst einen Schuss äh, ich glaube, hat des 16 er abgelassen, der ganz knapp am Tor vorbeigegangen ist, hat sich wie gesagt richtig reingehängt, es war ein ordentliches Spiel und ich kann immer nur davor warnen, immer wieder zu sehr ösel in den Mittelpunkt zu stellen, zu sehr zu kritisieren, weil das anscheinend bei vielen Menschen Reflex passiert. Es wäre ein Problem, er wär, wäre nicht in der deutschen Nationalmannschaft. Wir können alle froh sein, dass er da spielt und hat ein richtig ordentliches Spiel gemacht. Und äh, Mir hat es gefallen, demnächst muss er die Elfmeter besser schießen. Aber das ist ein Problem, mit dem wir uns gesamtheitlich in der deutschen Nationalmannschaft noch mal beschäftigen werden, weil es gibt immer mehr Spieler, die es nicht schaffen, Elfmeter ordentlich zu schießen bei Deutschland. Wisst ihr ihr werdet den?
2: Ähm, ich muss da auch noch mal, ich, ich stimme mich natürlich zu, ähm, ich bin natürlich ein, ein Teil dieses dieser ganzen Medienwelt und ähm, ich werde auch den Teufel tun und Kollegen Schelte äh, hier betreiben, aber ich finde es teilweise schon krass, ähm, was, was in den Medien passiert. Also teilweise ist es wirklich konstruierte Kritik, die da ähm, seit turnier passiert. passiert. Also, Wahrscheinlich ist es Langeweile, ich kann es anders nicht erklären, mhm. weil ähm, man kommt hier als Weltmeister, äh, man kommt hier mit einer sehr, sehr guten Mannschaft, mit einer qualitativ hochwertigen Mannschaft. Ja, okay, äh, Gruppenphase war jetzt nicht so berauschend, aber bei wem war die schon berauschend und die Gegner haben das vielleicht auch nicht zugelassen ähm, und man ist jetzt hier im, im, im Viertelfinale ohne Gegentor, hat die Aufgaben bravour bravourös erfüllt, dann heißt es ja, aber die bisher waren die Gegner äh, nicht, nicht so, ja, da kann ja Deutschland nichts dafür, was so, sollen sie sich dann jetzt sagen, ja, komm, das Spiel halt gegen Frankreich statt gegen Slowakei, wir wollen jetzt an wegen anderen Gegner spielen, da kann Deutschland nichts dafür. Ähm, ich 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 kann es einfach nicht. Ich weiß auch, wie es in der Türkei zugeht. Ähm, und da äh, nach, wird nach einer guten Halbzeit gegen Tschechien ist man schon Europameister. Ähm, ich finde einfach, das ist einfach zu kritisch in Deutschland. Also ich kann es mir auch nicht erklären. Also ich äh, wenn ich dann natürlich äh, schon Fernsehen zugeschaltet werden und sagen ja ist Deutschland super feiern alle ich so nein feiern sie nicht die kritisieren gerade dass Deutschland Mannschaft keine Führungsspiele hat das, die, <lacht> jawohl. die ja und das das das, das. Und dann sagen die hä wie jetzt äh, die feiern nicht nein die, die feiern nicht weil sie sie finden dann doch wieder irgendwas äh, kritisieren und das das ist halt der Wahnsinn das ist der reinste Wahnsinn und das ist ich kann es erklären Le Leute feiert einfach also das ist das ist eine wunderbare Mannschaft das ist eine qualitativ hochwertige Mannschaft die ist besser als die Weltmeistermannschaft Gut, der Trainer liegt ab und zu da irgendwas, aber ansonsten ist das äh, ein Einwandfreies Turnier für die deutsche Mannschaft und äh, Chapeau von dieser Leistung.
0: Ja, ja, großartig, großartiger Spielaufbau, das Pressing schön umspielt der Slowakei. Ähm, ja, ich habe da wirklich auch nichts zu meckern. Deswegen ähm, kann ich mich da Fatih nur anschließen. Ja, feiert das mehr wirklich. Es gibt guten Grund dafür. Dann ja. lasst uns weitergehen. Ähm, die Uhr tickt, tickt, tickt. Ungarn gegen Belgien. Marvin, vier Tore ähm, gab es, glaube ich, die ja im ganzen Turnier noch nicht. Ja, also ich habe mit dem knappen Sieg gerechnet. Wie war das bei dir?
3: Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so dominant ist. Äh, ne, ne, ich, das ist falsch gesagt. Ne, ich habe auch nicht gedacht, dass es so deutlich ist, weil dominant war es natürlich von den Belgien, aber ich muss sagen, das Ergebnis war ein Tick zu hoch. Ähm, die Ungarn haben durchaus gut mitgespielt. Ähm, Kirai übrigens mit einer Leistung, die ich, glaube ich, von ihm seit zehn Jahren nicht gesehen habe. <lacht> also keine Ahnung, hat für mich einer der besten Spiele gemacht, trotz der Tatsache, dass er vier äh, Dinger kassiert hat. Mhm. Ähm, aber trotzdem, sie haben versucht, offensiv gut mitzuspielen. Tschucak hat verschiedene Chancen gehabt. Auch Nagy hat äh, gut gespielt, aber du hast am Ende des Tages dann doch gemerkt, dass die Qualität doch auf Seiten der Belgier liegt und ähm, war dann ein deutliches Ergebnis, aber es ist für mich auch zu, Tick zu hoch ausgefallen, 2 hätte auch gereicht.
1: Ja, vor allem, ja. Wenn, man, wenn man wenn man sieht, äh, auch da nochmal der Blick auf die Statistik, das ist ja viel deutlicher ausgegangen, als es lange Zeit war. Also 4-0 mhm. geht ja äh, nach einer gigantischen Überlegenheit, aber die Tore, ne, 78., 79., 91., also die letzten drei, nach dem äh, ersten Treffer in der zehnten Minute und mhm. wenn man auch da nochmal guckt, ähm, ein Chancenverhältnis von 10 zu 8 für Belgien, bei einem Ergebnis von 4 zu 0 macht schon deutlich, so war es dann auch wieder nicht und ich fand es lange Zeit sehr unterhaltsam, es gab viele Chancen, war wirklich ein schönes Spiel, Ungarn hat da, hat da wirklich gut mitgemacht, Kera hat tatsächlich eine, eine prima Leistung geboten und es ist einfach erst zum Schluss richtig deutlich geworden, aber Belgien kommt, scheint mir auch jetzt durchaus mal in Fahrt, nachdem es am Anfang noch so ein bisschen gerumpelt hat, ist ja so der der also Geheimfavorit heißen solche Mannschaften ja immer deswegen, weil alle eingeweiht sein wollen, dass sich alle eingeweiht fühlen wollen.
3: Das <lacht> Sehr guter gut, Begriff.
1: Deswegen ist ja sowas immer, immer dann geheim, obwohl es natürlich alle wissen. Und es ist da so die, so ein bisschen auch die Hipster-Mannschaft, auch so rein äußerlich. Ne? Und äh, in der Tat, also sie fliegen, glaube ich, gerade so in dem ganzen island Hype und vorher nordirland type und und wales Hype. fliegen sie gerade so ein bisschen unter dem Radar so der der europäischen Fußballöffentlichkeit.
0: Nee, Ungarn. Ich glaub, Ungarn ist unter dem Radar geflogen, fand ich. Das ist auch total respektabel, was die bisher geleistet
2: haben. Ja, haben, oder nicht? Haben, haben sie von, auch den ganzen auch An von den ganzen Analogs äh, die beste Mannschaft ja, England.
1: Das, das definitiv und ja, damit ja. auch eigentlich unter Wert geschlagen, auch in dem Spiel. Aber die Berger kommen so ein bisschen jetzt in Fahrt und ich bin gespannt, sie sind ja nun auch in diesem Strang, in diesem Finalstrang, wo sie jetzt den ganz Großen noch aus dem Weg gehen können und das ist so eine Mannschaft, wo ich denke, so dass äh, die haben auf jeden Fall das Zeug fürs Finale und das sage ich jetzt nicht, weil es schon 4-0 geworden ist, sondern weil man so merkt, dass das funktioniert eigentlich von Spiel zu Spiel besser mhm. und sie haben wirklich großartige Spieler einfach drin. Das muss man auch sagen. Also die wirklich großartige Spieler, wie lange, wie lange, seit langem nicht mehr.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Da natürlich wieder raus, auch herausgestochen. Ähm, Eden Hazard, Fati. Ähm, Ja. Das ist wirklich also ein großartiger Spieler. Seine Dribblings. Ach, Ich würde mir den ja äh, zu einem kleinen Verein wie Bayern München wünschen, aber das ist ja wohl ein Traum. Wie fandst du den?
2: Man also, hat mal wieder gesehen, dass der eigentlich bei Chelsea eingesperrt wird. In irgendeinem taktischen Konstrukt. Dass, ja, wir müssen äh, den da rausholen. Ja, den müssen wir Und rausholen. Der, Winter, damit ist, der, ist der, der da kann er nicht bleiben. Mhm. Ja. Äh, ich, ich bin auch extrem froh, ehrlich gesagt extrem froh, dass er das zeigen konnte, weil ich äh, finde ihn auch für mich ähm, gehört zu den besten fünf, sechs Spielern der Welt und das hat er wieder gezeigt. Ich ähm, bin auch ein ganz großer Fan von ihm und ich hoffe auch, ähm, dass er jetzt mit Mourinho ähm, ja. wieder weiß, aus diesem äh, Mourinho, Mourinho sage ich schon, konnte. Entschuldigung. konnte. Okay. Mit dem, mit dem wir gleich noch sprechen werden, aus diesem äh, aus diesem Loch wieder rauskommt. Ganz großartige Leistung, ähm, nicht nur von ihm, auch ähm, alle anderen. Berlin hat, hat zwei Probleme. Ähm, zum einen ein Trainerproblem, finde ich. Die Mannschaft ist qualitativ hochwertig, aber ich glaube nicht, dass dieser Trainer diesen Ansprüchen genügt oder nicht dieses Material mhm. so ausnutzen kann, ähm, dass man dann nicht mal von einem Geheimfavoriten, sondern von einem Topfavoriten sprechen kann, weil die Qualität eigentlich dafür reichen müsste, Ähm und zum anderen, was aber auch trainerbedingt ist, die falsche Stürmer, weil ähm, ich finde, Lukaku ist einer der Übertri also ja überschätztesten Stürmer dieser Welt. Ich weiß auch nicht, was Wolfsburg seit drei, vier Jahren versucht, für den da 50 Millionen hinzublättern. Ähm, ausgewechselt, gut, es vielleicht auch ein bisschen Glück. Ähm, ausgewechselt gleich war dieses, äh, dieses belgische Spiel nach vorne hin, nochmal eine Spur dynamischer, auch gleich das Tor gefallen. Ähm, also ich finde da Origi und der Kollege, der das Tor so gemacht hat, den den Namen nicht aussprechen kann, ähm, die beiden, ähm, also würde ich die Wahl deutlich. Also für dieses ganze Dame-Spiel, Lukaku, ja schön, okay, er hat äh, ist viele Wege gelaufen, aber er ist halt dann doch irgendwo eine Bremse vorne. Und Deswegen, ähm, wenn da noch, wenn da noch eine richtige Steilstange gezogen wird, dann glaube ich auch, dass Belgien Finalanwärter äh, Final ist, ein ganz großer.
0: Genau, gerade auf der auf der auf der Seite des Turnierbaus. Ja, ja, auf, ja genau. Gut, dann ähm, schnell, 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 weiter Italien gegen Spanien, gestern 2 zu 0, Marvin überrascht generell so von dem Spielverlauf, also ich hätte nicht gedacht, dass Italien wieder ähm, so offensiv das Ganze angeht, hat mich ein bisschen so erinnert an Juventus gegen Bayern, andersrum, Bayern gegen Juventus. Ja, also überrascht bin ich schon,
3: denn... Ähm ich schon, ich hatte schon gedacht, okay, Spanien, die haben für mich jetzt nur ein Spiel in der Vorrunde eigentlich wirklich überzeugt, aber ansonsten, naja, es ist halt es ist halt eine sichere Mannschaft, gut, die ein Spiel verloren, aber es hat auch Italien. Ähm und da habe ich eigentlich schon gedacht, okay, wie das halt so immer für mich so als äh, als Fan auch der deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen ist, dann zu so sagen, okay, die Spanier, die kommen noch und dann, dann gibt es wieder eine ordentliche Niederlage. Und äh, aber irgendwie war es so, dass Spanien überhaupt nicht das normale Spiel auf den Platz bekommen hat. Ich muss sagen, an vielen Stellen hast du überhaupt nicht gemerkt, dass, dass es äh, dass es ein klares Konzept gibt, die Offensivbemühungen waren, waren kaum da, am Ende wurde es ein bisschen besser, aber für mich hat Spanien komplett enttäuscht und umso besser hat Italien gemacht, natürlich, wer schießt das erste Tor? Chiellini, ein ja, Defensivspieler, aber sowieso einer für mich der Spieler des bisherigen Turniers mit einer richtig ordentlichen Leistung und, es, und Italien war einfach präsent von der ersten Minute und wollte es mehr und das, das muss ich sagen, total geil, auch wenn man jetzt sagen kann, ja okay, also es gibt ja viele Italien-Kritiker, ich finde es total geil, die haben, sind komplett zurecht in die nächste Runde gekommen, weil die über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren, haben nachgesetzt. Äh, Buffon, wie in seinem zweiten Frühling, ja, oder vielleicht ist es schon der dritte oder der vierte. Der siebte, also, der, siebte. Äh, der siebte. Ja, also für mich, durch die Bank absolut verdient und ich muss auch sagen, für mich Schwachpunkt, vielleicht bin ich dazu überkritisch, weil ich immer besonders auf die Torhüter gucke, aber äh, Spanien hat zumindest in, auf der der Position einen Nachteil gehabt, weil da fällt der, der Rea ganz klar vor ab, muss ich sagen.
0: Ja, ein, ein packendes Spiel wirklich, eine, spielerisch wirklich fast schon ja, also wirklich überraschend für mich die Italiener, hm. unfassbar gut die ähm, Chancen, die dann wirklich ähm, Spanien hatte. Ich kann mich da wirklich an nicht so viele erinnern, Fati. Wie ist das bei dir?
2: Ich habe einen neuen Lieblingsspieler. Ähm, Graziano Pelle ist Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, es ist eine Schande für mich, dass ich ich bin bei der Box für internationalen Fußball zuständig und der lief bei mir komplett unterm Radar die ganzen Jahre. Mhm. Eigentlich ein großartiger Spieler, großartiger Spieler. Ähm, auch gestern ähm, war es war für mich so, so, es ist so ein moderner beweglicher Jan Koller. Wand da vorne mhm. verteilt die Spiele verteilt die Bälle hat auch deswegen seine seine kompletten den Eder gestern auch Super eingesetzt, die ganze Zeit auch später Insigne und, äh, Gianquerín, es war, es war eine super Leistung. Bei den Spaniern muss man sagen, wenn sie, wenn sie den Ball haben und ihr Spiel spielen, sind die super, aber sie haben leider keinen Plan B und Del Bosque, ein ganz, ganz großer Trainer, finde ich einen großartigen Typen, aber hat auch wieder Defizite, auf der taktischen Ebene mhm. äh, offenbart, dass er auf gewisse Situationen nicht vorbereitet sein kann. Er hat Jetzt habe ich zum dritten Mal äh, bei großen Turnieren in Folge äh, oder nicht bei in Folge, aber in, in kurzer Zeit äh, gegen eine Dreierkette gespielt und dreimal versagt. Gegen, die Holländer haben gegen, gegen sie gegen sie Dreierkette gespielt, keine Mittel gefunden. Gegen Chile eigentlich auch nicht, keine Mittel gefunden und jetzt gestern auch nicht. Ähm, genau. Da haben sie den Da haben sie da haben die äh, den 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 Bus jetzt, äh, quasi zugestellt und danach war das Spiel der Spanier eigentlich hinüber. Also mhm. Wenn sie Chancen hatten, dann, war das, dann waren es individuelle Einzelleistungen. Dass auch gestern ein Fabrega ist 90 Minuten auf dem Platz da bleiben durfte, das war auch Wahnsinn. Das, das war eine katastrophale Leistung. Aber wahrscheinlich jetzt auch ein anderer, der auf der Position gespielt hat. Die Italiener haben das taktisch, wie immer, ganz, ganz clever gemacht. Konnte im Gegensatz eben zu Del Bosque seine taktischen, für seine Ideen gezeigt, sie in der Praxis umgesetzt und ich bin sehr sehr gespannt auf das Deutschland spiel Also ich habe jetzt vorhin mhm. Deutschland abgefeiert. Ähm, wie wie sind aber Italien wird schon eine ganz ganz harte Nummer. Also das das wird echt Wahnsinn. Also da muss da muss echt ähm, Löw die Hand nicht in der Hose halten, sondern wirklich immer im Kopf und die ganze ganze Zeit. Ich, ich kriege es nicht aus dem Kopf. Sorry. Ähm, ich jetzt das, auch nicht das, das, mehr. das das wird das wird ein richtig interessantes Spiel. Also das wird. Leider ist es nicht das Finale. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie, wie beide Trainer da reagieren. Ich glaube, weil, weil hat es gestern schon gerattert. hat, äh, nicht in der Hose, sondern ähm, im Kopf. Ähm, und von daher, ich bin sehr gespannt. Also ich muss Stand jetzt äh, 11:28 Uhr äh, am Dienstag oder Mittwoch, heute ist Dienstag. Dienstag zugeben, dass ich Italien in der äh, leicht favorisierten Rolle sehe, aber das kann sich noch ändern.
3: Aber man muss auch mal sagen, was das für eine spannende Mannschaft ist. Ne? Ich meine, überleg dir das mal. Ich meine, die, die ist ja, es gibt es gibt Menschen, die von einer theoretisch überalterten Mannschaft sprechen, der, ich weiß nicht, wie alt der wie, wie Düschen der äh, Altersschnitt ist, aber der ist um, um die 30, glaube ich, ja, ja, ja. der spielen auch Spiele, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht äh, ein großer Freund der Serie A bist, hast du die Spieler jetzt auch noch nicht so oft spielen sehen, wie Immanuel äh, im, äh, äh, Giacirini, ich spreche das jetzt vielleicht falsch aus, vom FC Bologna, der der fliegt natürlich durch total aus, äh, unter dem Radar durch und der spielt plötzlich hier gegen Spanien auch eine ordentliche Partie und Basali, äh, wir erinnern uns alle noch, in Wolfsburg, da da war das ja nicht kein so wirklich erfolgreiches Experiment, mit 35 ist er jetzt zentral in der Innenverteidigung und macht richtig ordentliche Spiele, also das ist schon richtig grandios muss man einen Hut auch vor den Italienern ziehen und ich finde das kommende Duell absolut geil Deutschland Italien beide äh, doch kein Gegentor kassiert in dieser äh, in dieser EM ja. das wird ein richtig tolles Ding
1: kann ich mir auch vorstellen. Und das ist doch ist doch auch verkehrte Welt gewesen. Gestern, wenn man mal guckt, auch da habe ich mir mal die Zahlen angeschaut. Spanien hatte nach 20 Minuten 47 Prozent Ballbesitz. Das ist ja vollkommen aberwitzig ja. eigentlich für sie. Und äh, eine, eine Zweikampfquote von, von 40 Prozent. Italien hat unheimlich früh gepresst, hat das Zentrum extrem gut dicht gemacht, hat die Spanier dann später zu Flanken gezwungen. Das sind alles Sachen, das ist jetzt bei ihnen nicht so ich so oben ange angesiedelt. und gehört normalerweise nicht zu den Mitteln, mit denen sie wirklich weiterkommen. Und man hat ihnen auch so ein bisschen so die Verzweiflung angemerkt, je länger das Spiel gedauert hat. Ja. Insofern war es nur konsequent, dass dann in der Nachspielzeit durch den für mich gestern besten Spieler auf dem Platz dann auch noch das 2 zu 0 gefallen ist. Und mhm. taktisch absolute Meisterleistung. Aber auch da merkt man, glaube ich, auch die Erfahrung, die Italien mitbringt, die spielt schon auch eine Rolle bei so einem mhm. Turnier. Sich wirklich auch an solche taktischen Vorgaben nicht nur zu halten, sondern auch flexibel zu reagieren, gerade bei so einem Gegner und einfach auch die Situation im Turnier natürlich zu kennen. Und wenn das jetzt ein Durchschnittsalter von 29 oder 30 ist, dann machen sie es immer noch gut und wirken auf mich aber wirklich auch fit und spritzig. Es ist ja gar nicht so, dass sie irgendwie völlig ökonomisch spielen und sozusagen sich nur darauf, darauf konzentrieren, das mit ihrer Erfahrung zu machen, sondern es ist wirklich auch, es wird inspiriert, es wirkt durchdacht, es wirkt intensiv. fit, austrainiert, intensiv. Mhm. Sie können dagegen halten, sie können auch, auch, auch wechseln während des Spiels je nachdem, was gerade angesagt ist, die das haben einen extrem engagierten Trainer auch draußen, der sie da fordert. Das wirkt ja schon ein bisschen wie, wie Pep Guardiola, was konnte da gestern ja, gemacht stimmt. hat, inklusive Ball wegschlagen. Eher wie Simeone. Und unzufrieden Ehe. Diego Simeone. Ja, ah, ich, ich finde ihn, find ihn sympathischer. Okay. Deswegen geht das für mich quer Richtung Pep Guardiola, aber das, äh, dann, okay. ihr mögt recht haben, da mag ich mich gar nicht drüber streiten, aber ähm, also es sieht wirklich gut aus und, und mit der Dreierkette, das hat Spanien gestern wirklich für nahezu unlösbare Probleme gestellt und äh, war auch ein bisschen enttäuschend, finde ich, was da gekommen ist. Ich hatte mir dadurch was mehr erwartet und es wirkte sehr ratlos irgendwann, wir haben keine Antwort mehr darauf gefunden und insofern natürlich auch ein völlig verdienter 2-0-Sieg und ihr habt ja schon gesagt, das wird... Sicherlich von vom, von der Ausgangslage her wahrscheinlich das interessanteste Spiel jetzt im Viertelfinale, dann gegen Deutschland, ja.
0: Mhm. Alex, kannst du, du hast schon viel gesagt darüber, aber kannst du vielleicht noch ein Wort verlieren über den Schiedsrichter ja. Junaid Chakir. Ich habe auf Twitter gesehen, du hast dich da schon ja, aufgeregt, ist zu viel gesagt, aber du hast dich schon ich über ihn rausgelassen. Und zwar
1: Ich war enttäuscht. Ich war tatsächlich enttäuscht. Und enttäuscht kann man nur von jemandem sein, genau. dem man deutlich mehr zugetraut hat. Ja. Denn Junaid Chakir hat zwei Halbfinalspiele in der Champions League gefiffen in dieser Saison hatte im Jahr davor das Champions-League-Finale definitiv einer der stärksten Schiedsrichter Europas, wenn nicht einer der stärksten Schiedsrichter der Welt war, vor dem Turnier in absoluter Topform, hat dann zwei für seine Verhältnisse, muss man immer deutlich dazu betonen, eher durchschnittliche Spiele gemacht in der Vorrunde. Jetzt hat er natürlich einen Knaller bekommen und hat es in der ersten Halbzeit, wie ich finde, wirklich gut gemacht, hat das Spiel im Griff gehabt, hat es laufen lassen, richtige Linie gefunden, auch von seiner ganzen Persönlichkeit, da hat es gepasst und als das Spiel angezogen hat nach der Pause, ist was passiert, dass für Cheney Shakir eigentlich ungewöhnlich ist. Man hat gemerkt, er ist, was den Respekt der Spieler betrifft, was die Akzeptanz bei den Spielern betrifft, nicht mehr so durchgekommen. Sie haben mit ihm so ein bisschen die Wutz gemacht und das über eine Zeitung von mindestens 20 Minuten, mhm. was da, damit zu tun hatte, dass Shakir plötzlich uneinheitlich geworden ist in seiner Zweikampfbeurteilung. Er hat grobe Sachen durchgehen lassen, er hat Kleinigkeiten gepfiffen, er hat vergessen, Karten zu zeigen und es versucht, mit Persönlichkeit zu regeln, wo definitiv persönliche Strafen angemessen gewesen wären und hat Härte ins Spiel gebracht. Das ist mhm. wirklich, das geht auf sein Konto, das muss man leider so klar sagen. Hat auch klare Dinge dann übersehen. Thiago Motta, das ist ein Platzerweiß gewesen äh, und nicht einfach nur eine gelbe Karte. Das war ein Schlag ins Gesicht. Das steht jetzt explizit in den Regeln drin, dass solche Sachen mit einer roten Karte zu ahnen sind, hat er übersehen, obwohl er eine gute Sicht hatte. Kurz vor Schluss äh, dann, ich glaube, Silva war es von den Spaniern, der auch nochmal da gegen Chiellini regelrecht nachtritt, der sich da auf seinen auf den Körper stellt. Auch mhm. das ist eigentlich ein Platzarweis gewesen. Klares Ding, Marco Fußball, auch Darczak hier in der Nähe. Also insgesamt für seine Verhältnisse wirklich nicht gut, auch wenn es zum Schluss sich wieder so ein bisschen stärker auf sein, auf sein Niveau eingependelt hatte. Aber insgesamt keine Linie bei der Bewertung von zweikämpfen gehabt. Wirkte fahrig in der Körpersprache, kenne ich eigentlich so überhaupt nicht, von ihm normalerweise ist wenn genau liniert, das. Ein, dann hat er seine, sie
0: verloren, ne?
1: Dann hat er sie verloren, ja. Er hat seine Linie verloren. Er hat sie ja gehabt in der ersten Hälfte Die und hat sie nach der Pause dann mehr und mehr verloren, weil er einfach uneinheitlich bewertet hat. Und das haben die Spieler gemerkt, sie haben entsprechend darauf reagiert. Und das meinte ich mit Enttäuschen. Also das kann er deutlich besser. Das hat er auch schon unzählige Male gezeigt, dass er das kann. Ich hätte ihn ganz oben auf dem Zettel gehabt fürs Finale und muss sagen, wenn ich da jetzt eine Prognose abgeben müsste, liegt Klettenburg gerade wirklich deutlich vor ihm, was das betrifft. Ich weiß nicht, ob es Colina auch so sieht, aber Colina kann mit dem, was er gestern gesehen hat, nicht zufrieden sein. Eben Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wozu Chuck hier normalerweise eigentlich in der Lage ist. Deswegen war ich so ein bisschen... Frustriert, dass, weil ich ja doch sehr genau bei den Schiedsrichtern hinschaue. Und Shakir sehr, sehr mag auch für die Art, wie er auftritt und für die Art, wie er Spiele leitet. Ja. Das hat er in der Vergangenheit immer wieder ja auch auch, auch gezeigt. Fand ich es gestern eben, ja, eben im Wortsinne enttäuschend. Das war wirklich keine gute Leistung von ihm. Und ich bin gespannt, ob er noch mal ein Spiel in diesem Turnier kriegt. Es wäre schade, wenn nicht, aber es wäre leider, es wäre leider, muss man sagen, nach dem, was bis jetzt gezeigt hat, auch die beiden Vorrundspiele waren, letztlich dann gemessen an dem, was er kann, unter seinem Level. Da bin ich nicht so sicher, ehrlich gesagt. Mal schauen.
2: Ich leg, ich leg auf. Ich leg auf.
0: Du legst auf.
1: <lacht> Nein.
2: Äh, er hat. Ich, ich, ich muss nur sagen, ich bin ich kein. Bin,
0: ich bin beleidigt. Ich gehe jetzt. Ja,
2: ich gehe jetzt. Ich geh jetzt. Nein. Ähm, ich muss zugeben, dass ich, weil ich natürlich in der Liga sehr, sehr häufig sehe, kein großer Fan von Junetecke, weil mhm. seine Liga, seine Ligaleistungen und seine internationalen Leistungen extrem, extrem auseinander liegen. Also ähm, das, was jetzt jetzt gerade beschrieben wurde, zweite Halbzeit, das ist eigentlich 90 Minuten Super League weil Junior Cakir, dass er ähm, sehr oft viel über seine Persönlichkeit regeln will, das aber nicht richtig hinbekommt. Gerade in der Türkei, das noch viel schwieriger ist, gerade weil dann, dann die großen großen Vereine, galle Heimspiel, Fener Heimspiel, Besiktas Heimspiel, das kriegt er dann einfach nicht durch, weil der Druck dann einfach auch viel zu hoch ist und er fängt dann an ähm, zu äh, improvisieren. Also es ist mhm. manchmal sehr schwierig, international er kriegt das deutlich besser, das ist auch ein Rätsel in der Türkei, das ist auch für ihn ein Rätsel, also wieso man das so warnen weil er natürlich nicht der Meinung ist, aber das wird auch immer wieder ähm, besprochen, dass er ja, warum warum ist das so eine Diskrepanz, aber ähm, ich muss auch sagen, dass ich ihn gestern in der ersten Halbzeit großartig fand, er ist auch unser letzte ist auch der letzte Vertreter der, der türkischen türkischen Fußballs bei dieser EM, deswegen hat man ein ganz besonderes Auge, aber ich sehe es auch, dass es in der Geste gestern in der zweiten Halbzeit dann schon extrem schwach war. Ähm, ich sah ihn auch so oft auf, auf Finalkurs auch, wenn ich so von meinem gesehen habe, aber, ja, das war gestern schon, das war gestern, war schon ein paar Fehler zu viel. Auch wenn man weiß, dass Colina ein großer, großer Freund und Fan von ihm ist, glaube ich auch, dass es dann Richtung Klettenberg geht, nachdem gestern die Engländer dann ausgeschieden sind.
0: Ja, ähm, bleibt spannend zu beobachten, also auch was die Schiedsrichterentscheidung angeht. Aber gut, kommen wir zum letzten Spiel des Achtelfinales. Marvin, ich glaube, dafür mhm. bist du eigentlich nur da. Im gegen <lacht> Island, 1 zu 2. Ich weiß nicht, welche Cinderella-Vergleiche ich da bringen soll. Sag mir einen.
3: Boah, mit Cinderella habe ich nichts am Mut.
0: Ja. Aber,
3: aber ich, äh, ich, ich kann dir keinen Vergleich sagen, aber ich muss sagen, ich bin natürlich schon geflasht. Also es ist ganz klar, äh, was Island da auf den Platz be bekommen hat, im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, war natürlich toll. Ähm, da gibt es nichts, das hätte, glaube ich, keiner wirklich vorhersehen können, auch wenn du die, die isländische Mannschaft, oder wenn ich die Isländer schon ein bisschen auf dem Zettel hatte und den einen oder anderen Spieler ein bisschen genauer erkenne. Aber wenn du siehst, wie gut das Korsett auch funktioniert, ja, es wird öfter mal das Beispiel Darmstadt genannt, ja? ja. Naja, wenn man das übertragen will, dann passt es vielleicht auch durchaus, ja. Und vielleicht ist es so die Darmstadtisierung, äh, der Europameisterschaft. <lacht> das ist, mag durchaus passen. Und auch vom, äh, von dem Überraschungseffekt ist es ja ein ähnlicher gewesen. Mhm.
0: Alex, ähm, so nach vier Minuten war ja irgendwie ja alles in Butter, hätte man sagen können, ähm, England kriegt den V-Lefmeter Und ich habe da ja ehrlich gesagt mit einem hohen Sieg gerechnet. Also ich dachte so, vielleicht wird's mehr als ein 4-0, der Belgier. Wie war das bei dir? Ja,
1: nee, habe ich nicht ehrlich gesagt, also weil ich nee, weil ich mir tatsächlich auch gedacht habe, dass. Äh das ist noch nicht durch. Also, ich habe beim Sieg der Engländer gerechnet vorher und dann natürlich nach dem Beginn zumal, aber nicht wirklich mit einem Hohen. Weil ich dachte, dass mhm. die Isländer da nicht einbrechen. Das, das gesamte Turnieren, das sie bis jetzt gespielt haben, hat darauf nicht hingedeutet. Die sind da wirklich auch, auch zäh und diszipliniert und und haben auch Bock natürlich und haben ihre Fans zum Rücken und schwimmen da, glaube ich, auch wirklich auf so einer, auf so einer Welle, die dann immer wieder dazu führt, Doch, dass sie auch zurückkommen. Und wenn es ihnen da. Und wenn es ihnen dann angeboten wird, wie, wie gestern von England, natürlich durch so, so ein Ding wie einen Einwurf, der mir im Kopf verlängert wird, dann steht plötzlich einer frei vor der Bude. Oder eben so ein, ein Spieler, der sich durchtanken kann, ohne angegriffen zu werden. Und dann hast du hinten noch einen Torwart, der so schlecht übrigens also Joe Hart wird Unrecht getan er hat ja äh, genau also er ist mhm. deutlich besser als er als er das gestern gezeigt hat da lachen dann immer alle und sagen haha englische Torhüter so ist es bei ihm eigentlich nicht das ist gestern den Fehler den er normalerweise so auch nicht macht dafür ist er schon immer mal wieder gut aber das ist selten geworden und zwar gestern einfach ein blöder Zeitpunkt gut und dann ist das Ganze natürlich nach ich glaube knapp 20 Minuten letztlich ge dann gedreht und dann fangen wir doch mal neu an darüber zu reden und England hat äh, Wirklich überhaupt keine, sie haben keine Mittel gefunden. Sie haben, ich, ich fand auch, was was Hort schon gemacht hat, auch, auch fragwürdig, was seine Wechsel betrifft. Rashford ist in der 87. gekommen, und hatte noch ein paar ganz gute Szenen. Also klar, dass man sich auf einen 18-Jährigen verlässt mit so einem Spiel, ist auch nicht auch, ein, auch, ein, auch eine fragwürdige Angelegenheit. Aber man hat da schon gesehen, das wäre wahrscheinlich ein Mittel gewesen, auch nochmal über Einzelaktionen und Rippings zu kommen. Haben sie nicht gemacht und wahrscheinlich eine Möglichkeit verschenkt, wenigstens noch eine Verlängerung auszuholen. Insofern, in letzter Konsequenz auch noch ein völlig verdienter Sieg. Es sah dann irgendwann auch tatsächlich aus wie das Pokal, irgendein Erst-Rund-Pokalspiel von den Bundesligisten gegen einen sehr, sehr gut organisierten Drittligisten. Also wirklich Kompliment und allen Respekt für Island. Die haben es wirklich mit, mit ihren Möglichkeiten und so schlecht sind die natürlich dann, dann irgendwie letztlich auch gar nicht mit ihrer Nein. taktischen mhm. Disziplin, ihrem, ihrer Zähigkeit extrem gut gemacht. Man hat auch oft gesehen, wie gut sie gestaffelt gewesen sind, wie sie es immer wieder geschafft hat, die Engländer aus den gefährlichen Zonen rauszuhalten, wie sie die konsequente Deckung praktiziert haben. Also das war schon wirklich aller Ehren wert und es ist ja auch gar nicht so, dass sie nur destruktiv gespielt hätten, so, sondern sie ähm, haben es ja durchaus auch versucht, dann, dann schnell zu kontern und hätten durchaus noch die Chance gehabt, auch ein drittes Tor danach zu legen. Es ist also letztlich auch noch völlig verdient gewesen und über England, muss man wirklich sagen, also ich halte ja dann schon bei solchen Turnieren immer, immer mit ihnen Letztlich doch auch wieder sehr enttäuschen. Auch wenn man sagen muss, gestern war dann im, im, im Fernsehen, von Bartels, der dann immer wieder vom tiefsten Tiefpunkt sprach. Ja, das ist auch schön. England hat es bei einer Welt und Europameisterschaft insgesamt nur viermal geschafft, überhaupt über das Viertelfinale hinauszukommen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das eine Mannschaft wäre, von der man also da ist, glaube ich, die Erwartungshaltung ist ein bisschen wie beim ersten FC Köln. Man erwartet ja. immer, dass die eigentlich deutscher Meister werden müssten, aber wenn man realistisch ist, muss man sehen, so ist es eigentlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch, auch oft nicht gewesen. Und mhm. Also wenn Sie Tiefpunkt weiß ich nicht, klar, dass man, wenn man gegen Island ausscheidet, ist es natürlich von der Konstellation immer blamabel, aber ähm, man muss auch sehen, das, was Island, wenn man sich anguckt, es war was eine Qualifikation haben, war, ja war, war verdient. Und es ist ja auch so, dass sie das schon schon lange wirklich gut machen und, und nach nach einem wirklich stringenten Konzept davor gehen. Und das zeigt sich dann halt auch in solchen Spielen mal aus. Also im Grunde genommen müsste man jetzt nicht gar nicht so überrascht sein, gerade wenn der Gegner England heißt, wie es dann viele gestern Abend waren, auch wenn es ja. natürlich passiert
2: ähm, ich ich sehe es ich, ich grundsätzlich so wie du, allerdings ähm, müsste ich eine Einstellung machen, was dieses Turnier geht, weil die Engländer diesmal deutlich mit einer besseren Mannschaft angetreten sind, als es in den letzten Jahren war. Also Das, wollte, deutlich ich, ja. mehr alt
0: das wollte ich dich ja. fragen, Fatih Ist das vielleicht ja, ist ähnlich wie bei Belgien, dass es da vielleicht doch am Trainer liegt, weil im Konte, der ja seiner Mannschaft. Definitiv. Ich meine, der hat genauso viel oder wenig Zeit, dem, dem Nationalmannschaftsteam irgendwas beizubringen oder denen eine Taktik mitzugeben, wie das funktionieren kann.
2: Das ist, das ist, das ist wie wenn du jetzt, ein, wenn du jetzt einen Rechner kaufst, äh der 2016 gebaut wurde und Windows 95 installierst. Also, das ist so, <lacht> es, kann, es, es, kann, es kann gar nicht laufen. Also, es ist, ich finde die Mannschaft sehr interessant, die englische Mannschaft. Rashford wurde ja gerade genannt. das ist einer von vielen äh, interessanten neuen Spielern, dieser Mannschaft. Äh, Sterling und Storage auf den Außen. Es gibt wenig, wenig bei der was schneller ist. Ähm, ja. auch, auch, auch gut ist. Ähm, aber wenn man sie nicht einsetzen kann, wenn man, wenn man Rooney da irgendwie im Mittelfeld einsetzt, Carrie Kane ist ein super Spiel, aber funktioniert auch nicht so in den Totten, aber das, da gibt es ja immer Mittel, um das, um das, um das umzustellen. Ähm, ich finde, dass die Mannschaft underperformt hat einfach für die Qualität, die sie dieses Mal mitgenommen haben. Roy Hodgson hat ähm, vor dem Turnier gesagt, vor dem, das dem Türkei-Spiel, dass man wie das Deutschland 2006 ist, also man ja. jetzt angefangen hat und so, so sehe ich sie tatsächlich auch. Also das ist eine, eine sehr, sehr interessante Mannschaft, die mit einem guten Trainer, mit einem guten Trainer, es muss nicht mal ein top trainer sein, mhm. deutlich besser spielen kann. Und das war ja auch ist nicht das Island-Spiel. Mal gegen Island hat man jetzt inzwischen gesehen, kann man ausscheiden, weil die Mannschaft äh, ein Mittel hat und das Mittel sehr, sehr gut einsetzt. Aber es war ja auch in der Form dann nicht. Also gegen Russland haben sie ja wunderbar gespielt, aber mhm. wieder nicht gewonnen. Danach auch nicht gut gespielt. Also das ist so so, so, ein, so ein Problem, dass man die Qualität nicht einsetzen kann, die man hat. Und da braucht man einfach einen Trainer, der das kann. Das Problem in England ist, dass es da auch nicht so viele Trainer gibt, die das... Ähm, man hat das so vielleicht ein bisschen verschlafen auch, dass man da nicht so viele Alternativen hat. Vielleicht hilft dann auch mal ein äußerer Einfluss mal äh, keinen keinen englischen Trainer zu holen und dann vielleicht mal einen äußeren Einfluss einzubringen. Ich rechne schon mit den Engländern. Also bei der WM 2018 mit einem gescheiten Trainer sehe ich sie dann schon auf, auf einem ganz anderen Kurs.
3: Auf jeden Fall, die sind ja auch alle relativ jung noch und da geht da die müssen ja. nur da muss nur Feinschliff vonstatten gehen. Also wie gesagt, Sterling, das sind alles wo, das, wo gute Spieler. Ich finde diesen Vergleich zur äh, WM 2006 mit Deutschland echt passend und auch, ja. ähm, ich kann euch da nur zustimmen, auch Hart wird immer viel zu schlecht gemacht und das ist natürlich, äh, sieht in solchen Situationen blöd aus, aber es ist seit, seit vielen Jahren endlich mal ein gescheiter englischer Torhüter, wenn du, wenn du schaust, was sich da hinten so tummelt. Also da muss man echt die Kirche im Dorf lassen und die Kritik, die ich jetzt schon wieder höre bezüglich England, die ist viel zu over the top, wenn ich den Shearer, der das, die alle beerdigt. Natürlich kann man immer schön draufhauen. Ja? Aber ich will erst, ehrlich mal wissen, was, was Shearer im internationalen Vergleich eigentlich gerissen hat. Da fällt mir relativ wenig ein. Und wenn wir dann nochmal sagen, dass der bei Newcastle äh, für ein paar Wochen da Trainer war, das hat er auch nicht sonderlich erfolgreich gemacht. Also es ist immer gut, man kann immer draufhauen, aber muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Und äh, mit einem guten Trainer kann da wirklich noch was passieren. Es gilt aufzubauen und nicht immer alles abzureißen mit harten Worten. Ja, da, ist, da ist genau, da ist was da, aber es muss fein geschliffen werden und in zwei Jahren kann es schon ganz anders aussehen. Übrigens, ähnlich bei, bei, bei Österreich auch, wenn ich da gelese, was, äh, auch, auch Österreich hat eine Mannschaft, die gar nicht so verkehrt ist, aber da muss man halt Leute besser einsetzen und Island, das, darauf wollte ich auch nochmal ganz kurz zu sprechen kommen, das ist kein wundersames Phänomen, ich erinnere an die äh, Qualifikation zur Weltmeisterschaft, auch da sind sie ja ganz nur ganz knapp gescheitert, die haben eine richtig gute Qualifikation davor gespielt. Das ist ein Aufbau über Jahre hinweg, ähm, dass das gut, dass sie jetzt sogar einen akzeptable Torhüter gefunden haben, den ich vor 2013 noch in Reckjahr Okay. Aber alles, was davor passiert, so gerade im Mittelfeld, auch im Sturm, äh, das ist ein Kollektiv. Wenn du siehst, dass die Einzelspieler ja dann nicht eine ganz große Rolle spielen, Finnburger schon, den ich äh, als wesentlich besseren Spieler erachte, als vielleicht und das jetzt das Tor geschossen hat, äh, der, der muss halt im Sinne, im Sinne di di dieser Formation muss er halt einfach weichen. Das passt alles. Und aber wie gesagt, äh, Isad ist jetzt auch keine äh, Krötenmannschaft.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Schon gar nicht im Viertelfinale. Ähm, lasst uns doch einfach schon mal ähm, kurz vielleicht noch ein paar Sätze verlieren zum Abschluss über die Viertelfinalpaarung. Dann äh, wären wir auch durch, auch wenn das hier länger dauert als gedacht. Ähm, ähm, Alex, wollen wir äh, gleich mal bleiben bei Frankreich gegen Island?
1: Ja, Frankreich. Frankreich, irgendwann kommt jeder Weg mal an seinem Ende an.
0: Jedes Märchen geht zu Ende. Ne? <lacht> ja
1: großer Druck für Frankreich, wie vorhin schon mal gesagt, weil natürlich Gastgeber und Mitfavorit und dann Island, der Sympathieträger schlechthin bei dieser Europameisterschaft, könnte keine Konfederation schwieriger ist letzten Endes, weil sie, es ist ja schon von, von euch auch gesagt worden, letztlich da eigentlich nur verlieren können. Alle erwarten, dass weiterkommt und ich glaube, sie werden es schaffen. Es wird knapp irgend sowas wie ein 2-1 nach Verlängerung oder so ein Ding im Elfmeterschießen, aber ich bin da doch sicher, dass Frankreich weiterkommen wird. Alle finden dann, Isla hat gut gemacht. Wird uns in netter Erinnerung bleiben, aber der Gastgeber bleibt im Turnier.
2: Ich, ich, ich pflichte dem bei. Ich, wie gesagt, ich fand dieses Irlandspiel für, für Frankreich sehr glücklich. Also, also gut, es ist gut, dass es passiert ist. Die neue Spielsituation gegen schwachen Gegner hinterher haben sie sehr gut gemacht. Und ich glaube auch, dass jetzt Frankreich äh, da ins Halbfinale vorstoßen wird.
0: Mhm. Mhm. Gut, ähm, Fatih, dann bleiben bleiben wir gleich bei dir. Eigentlich geht es ja mhm. los mit am Donnerstag mit Polen gegen Portugal. Also
2: mit ich finde mit das Spannendste, vielleicht äh, mal, weil man es nicht wirklich einschätzen kann. Ja. So richtig so richtig so einen richtigen Favoriten kann ich jetzt nicht nicht kreieren. Ich
0: habe ich auch, ich habe da auch keinen ganz ehrlich.
2: Ja, ich habe da auch keinen. Ich sehe. Ich glaube, dass dass, dass dass die Polen das schaffen. Ich kann es nicht genau sagen. Es ist nicht so richtig. Griffig. Das Problem bei den bei den Portugiesen ist, wie gesagt, viermal 19 Minuten nicht gewonnen in diesem Turnier. Und Ronaldo ist auch nicht wirklich noch nicht noch nicht da. Und die Polen machen insgesamt einen 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 Eindruck dass sie dass sie wissen was sie tun weil was was gefordert ist mhm. dass sie auch nicht in Panik verfallen Das ist immer sehr sehr wichtig dass sie immer souverän bleiben in den Situationen auch als dann äh, jetzt in dem Schweizspiel auch mal phasenweise dann schwierig wurde mhm. ähm, sie sie wissen mit dem Druck umzugehen und ich glaube dass das dann in so einem Finale oft äh, das Kränzchen, das Kentchen dann ausmacht um weiterzukommen deswegen glaube ich dass die Polen das schaffen
0: mhm. gut äh, Marvin dann next Wales gegen Belgien Hast du da irgendwelche Sympathien?
3: Ja, normalerweise würde ich sagen Tough Cookie. Sympathien habe ich vielleicht. Ja, es ist schwierig. Ich finde, ich finde es ist eine es ist eine gute Partie, ist eine tolle Partie. Wales ist jetzt auch so weit gekommen im Viertelfinale. Aber die Frage ist halt, ob die Magie von äh, Gareth Bale auch äh, im Viertelfinale noch ziehen kann. Hm. Ich glaube eher, dass hier wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht ist und dass das Belgien mit dem mit den Kollaktiv, kollektiv besseren Spielern hier sich durchsetzen kann. Gehe ich eigentlich von aus.
0: Ja, dem würde ich mich auch eigentlich anschließen. Dann, Alex, hast du die Ehre, die ein paar Worte zu verlieren über natürlich Deutschland gegen Italien. Das eigentlich, ja, im Finale wäre es wirklich schön gewesen, das stimmt, ne?
1: Ja, von der derzeitigen Form und vom derzeitigen Turnierverlauf, genau. hätte man sich das vorstellen können, aber fünf Euro ins Rasenschwein, das Leben ist ja kein Wunschkonzert und deswegen äh, ist es jetzt so, wie es ist. Ganz schwer zu sagen. Auch das ein Spiel, von dem ich glaube, dass es nicht nach 90 Minuten schon entschieden sein wird, sondern dass es etwas länger dauern wird. Und mit einem Blick auf die Turnierhistorie, jetzt nicht dieses Turnier sondern der, die, die Historie von Welt- und Europameisterschaften, gebe ich mal den Tipp ab. Knapper Sieg für Italien am Ende.
3: Oh, oh Gott, wieder Verlängerung. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja. Es, es kann sein. Also ich meine, aber ganz ehrlich, mir ist das lieber, ich will nicht ins Elfmeter schießen. Das sollten Sie wirklich uns allen ersparen, ja? Dann verlieren Sie halt in der Verlängerung, aber nicht Elfmeter schießen. Mir geht das total gegen den Strich. Immer dieses bisschen mehr Glück gehabt, eine weitere, eine Runde weitergemogelt Nach 120 Minuten soll es entschieden sein und dann schauen wir mal, wer der Bessere ist. Von mir aus beide Seiten. Ich würde es beiden Mannschaften ehrlich gesagt gönnen. Be beide eine richtig ordentliche äh, Runde. Italien wird immer besser. Ich bin gespannt, wer das erstmal Mal hinter, hinter, ähm, hinter sich
2: greifen muss.
0: Und auch wirklich taktisch wird es spannend zu sehen, Fatih, findest du nicht? Also konnte gegen Löw, was sich konnte einfallen lässt gegen den deutschen Spielaufbau?
2: Ja, das, 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 also ich habe es ja vorhin gesagt, das, das, wird, das wird sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ähm, ich war da auch eigentlich Ich sehe auch in Italien in, in, in leicht, leicht vorne, ähm, aber es wird, wird extrem spannend. Also Conte hat das halt auch bisher geschafft, in jedem Spiel ähm, anders aufzutreten, der Taktik gegen Irland. Möchte ich jetzt nicht sagen, was er gemacht hat. Das tut man natürlich in Seele immer noch weh. Ähm, aber äh, ansonsten, also dass, dass man Spanien, Spanien so aus dem Spiel nimmt, sie unter 50 Prozent Ballbesitz hält, das ist Wahnsinn. Also das ist, das zeugt halt nicht nur von von klasse, das zeugt auch von, von einer guten Idee. Und ähm, weil die Historie kennt man so ohnehin, Deutschland, Italien und äh, es wird sehr, sehr spannend. Natürlich wird es mich auch nicht überraschen, wenn, wenn die deutsche Mannschaft dann äh, äh, da auch weiterkommt und es dann auch nicht noch auch auch verdient, aber mhm. Ja, also die Italiener haben, haben mir gestern schon extrem viel äh, Respekt, nochmal eine gehörige Portion Respekt dazu gewonnen. Ich glaube, dass die Italiener das schaffen.
3: Ich bin nur gespannt, bin mhm. nur gespannt, das habe ich in einem Tweet, den ich gestern gelesen habe, äh, ob das wieder in drei, äh, drei Tagen kartoffeldeutschem ähm, Pizza boykott endet, ja. ja. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> wahrscheinlich, also, wahrscheinlich. <lacht> Warten wir es mal ab, ja. Aber gut. Der ja, wird auf jeden Fall ein geiles Spiel und ich freue mich drauf. Ja. Weil es ist, du kannst, du, du kannst die Geschichte umdrehen. Du kannst sagen, ja, Revanche für 2006 und so weiter und so fort. Die, Deutschland ist Weltmeister geworden. Sie haben alles jetzt selbst in der Hand. Von den Einzelspielern würde ich ganz klar sagen Deutschland. Aber du merkst, Italien funktioniert im Kollektiv richtig toll. Supergeiles Ding. Ich freue mich mega.
0: Gut. Dann äh, freue ich mich auch mega, und zwar, dass wir ans Ende angekommen sind. Ähm, auch wenn ihr ein großartiges Kollektiv seid, ja. Danke. Dann möchte ich mich verabschieden, und zwar bei Alex Feuerherd bei Twitter zu finden unter Lisas Feld und uns Lisas Welt und zu hören im Colinas Erben Schiedsrichter-Podcast. Danke, Alex.
1: Ich habe zu danken und wünsche allen noch einen wunderschönen Tag.
0: Dankeschön, dir auch. Dann vielen Dank an Marvin Mendel auf Twitter zu finden unter marv 20 und zu hören dem Eintracht-Podcast. Vielen Dank, Marvin. Ja, vielen ah. Dank. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke dir auch, mein Lieber. Und mhm. natürlich vielen, vielen Dank an Fatih Demirelli zu, auf Twitter zu finden unter addemirelli.de und zu lesen bei Spocks. Vielen Dank, Fatih.
2: Vielen Dank äh, an euch allen drei und natürlich äh, dir ganz besonders für die tolle Moderation, Ja,
0: vielen, vielen Dank. <lacht> Danke auch, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Wir kommen wieder am Freitag, also am Tag nach dem ersten Viertelfinalspiel. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.